0: Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till Glännings där vi botaniserar i kröniker skrivna från 1998 och fram till idag. Idag har vi kommit fram till avsnitt 14 och vi ska prata om min väg mot att bli en fullfjädrad mörderska, om djurplågeri och om döhalvan. Snigen som inte hörde upp. Lilla snigel, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla snigel, akta dig, annars tar jag dig. Men hallå, nu hör du ju inte upp, lilla snigel. Det är dags för årets sedvanliga snigelkrönika. Detta kära hatämne som får en av mina trofasta läsare att gå igång varje år. Han skickar mig snigelrecept och tillsammans när vi är en dröm om att en dag komma på den ultimata tillredningsmetoden. Vi måste ju bort från det där fördömda slämmet på något vis. Tanken är att dra igång en storskalig snigeluppfödning och bli stormrika. Tillsammans ska vi sen med våra respektive köpa en fantastisk vingård i Frankrike. Är planerna. Det är på allt detta jag måste tänka när jag nu återigen tvingas transformeras till en kallblodig massmördare i min egen trädgård. Hade jag en kar i närheten skulle jag absolut spela blödigt våp, trigga hans manliga beskyddarinstinkt och be om hjälp. Men nu har jag ju inte det. Tankarna måste skingras. Inte för att klara själva dödandet, utan för att orka stå ut med den kruella du vill jag transformeras till. Ni förstår, det är en smula ruggit den dagen man inser att ens förmåga att döda mest handlar om tillvänjning. År ett. Plockade de ömt och ytterst försiktigt så att de inte skulle få ont i sidorna med en grilltång. La dem med gråten i halsen i en plastpåse för vidare färd, inte upp till himlen, men in i frysen. Hade läst att det var skonsammaste sättet att somna in på för lilla snigel. Kom på andra tankar den dagen jag var ytterst nära att förväxla de frysta sniglarna med en påse blandfärs. I sista sekund undgick mina barn ett fredagsmys bestående av spiskummin doftande sniglar. År två. Hoppade över frysen och dängde plastpåsen direkt i soptunnan. Väl medveten om att de låg där och led kippandes efter andan i en stor, slämmig hög. Kände visst medlidande men tröstade mig med att jag åtminstone fört dem samman till en sista sexorgie innan syrebristen och de gröna ängderna tog vid. De är ju hermafroditer, de där. Både har sex med sig själva och äter varandra. Bleh. År tre. Klippte av dem med en säckat på mitten. Det kändes småäckligt att se det där som vällde ut. Men i övrigt var mitt hjärta förhärdat. I år. Sätter en spade i dem och låter klägget ligga kvar- det är ett snart upp av artfränder. De här djuren är inte bara allmänna trädgårdsmördörer utan även hermafroditer och kanibaler. Hur det känns? Jo, tack. Bara fint faktiskt. Mina avrättningsmetoder tycks bli allt mindre förfinade. Funderar bara med ett litet sting av oro på hur jag kommer att taga mördersniglarna av dagar i framtiden. Kanske med att jag hoppar över alla hjälpmedel och helt zonka biter av dem på mitten. Är jag kvinna eller mus? Största bekymret med att inte ha en kar i huset är att jag måste tömma råttfällorna själv. Jag är inte mörkrädd, inte rädd för ormar eller spindlar, men släpp en mus i min väg och jag flyger upp på närmsta stol. Kanske inte skrikande, men snudd på. Jag skäms och det hela saknar all logik, men det hjälps inte. Så när jag i söndagskväll såg att min musfälla, giljotti, den heter så, under diskbänken löst ut sig fick jag, om inte panik, så åtminstone präktiga äckelkänslor. heligubben kommer inte hit på minst ett par veckor och den 14-åriga sonen väntas hem först om en vecka efter att ha varit hos sin pappa kan man låta musen sitta kvar i fällan i en vecka nej kan man ringa till en granne och säga, hej Johan, Svante, Claes, eh, kan du titta över en stund och se om det sitter något i min musfälla, tror du? Nej, det låter ju som värsta sortens buskisinvit. Säg det på bredaste össkötska så hör du själv, hej Svante, kan du komma över och titta om det sitter något i min musfälla, tror du? Skärp dig nu, Karina ditt patetiska fruntimmer. Jag ser bara svanstippen, vilket är en av poängerna med giljotti. Man slipper få närkontakt med gnagaren. Bara trycka på den uppfällda porten så lossnar musen. Eller råttan. Hur? Tänk om det är råtta. Men, och här kommer det verkligt perversa. Jag måste se den. Jag lägger en bit papper på diskbänken, håller fällan mellan tumme och pekfinger så långt ifrån mig som möjligt, kisar för att bli behagligt skummögd, ser framför mig en jätterotta med gula tänder som inte är riktigt död, placerar fällan ovanför pappret och trycker. Det blev ingen duns, inte ens ett litet pff. det blev ingenting. En nebbmus på 7 cm och 15 gram har svårt för att dunsa. Och titta, så söt den är, i alla fall som död. Herregud, vad har jag gjort? Tänk om man skulle hämta mat i min soppåse till sin musfru och deras 58 musbarn. Nåväl, a woman got to do what a woman got to do. Bravarden borde betyda att jag är en kvinna och inte en mus full av nyvunnen självkänsla och med högburet huvud begär mig mot osten för att ladda om fällan. Nej, förresten, det får någon annan göra. Det får finnas gränser för vad ett våp ska behöva utsättas för. Nu mår jag mycket bättre. Det är synd om kattens sören. Han är utsatt för grovt djurplågeri. Först hamnade han i slagsmål med en grävling och nu har hans matte börjat yla kvällarna i ända. Han borde få kontakt med kris, katters rätt i samhället. Hittills har jag bara skrålat för mig själv och på kalas. Men det var när jag ägnade mer intresse åt själva snapsvisorna än snapsen i sig, kräftorna och mitt bordsällskap som jag insåg att jag måste sjunga mer i en kör. Få saker gör mig så glad som att ta ton. Högt och ljudligt. Jag är, för det mesta kanske bäst att tillägga, tillräckligt musikaliskt för att höra om jag sjunger falskt. Det är då en kör är så fantastiskt. Känner du att du inte fixar en ton så gör det inte så mycket för många andra sätter den så helhetsintrycket blir bra ändå. På Stadsfesten i Linköping fick man på Korrens tältområde testa klipp och kör med Eva hem. Precis alla är välkomna till den här kören och jag blev fast direkt. Jag läser på nätet att Sverige leder i körsång. Ingenstans i världen ska folk sjunga i kör i så stor utsträckning som här. Siffran 700 000 nämns. Kanske är det den optimala hobbyn för en svensk. Vi är ju lite blyga och lite frusna och lite ängsliga för att sticka ut. Vad kan väl då vara mer värmande och livgivande än att sjunga i kör? Flera vetenskapliga studier visar att körsång har en positiv effekt på hälsan- att sjunga sätter fart på lyckohormonet endorfinerna och det är en mäktig känsla att vara en liten del av en stor skara som ger hals och sjunger av hjärtats lust. Detta gäller uppenbarligen inte katter. Sören tycks inte få en enda lyckohormon frigiven i sin håriga kropp när jag ger hals. Han trycker ned öronen mot huvudet och tar med jagad blick skydd under soffan när jag stämmer i med. Vänta inte med att sjunga tills du blir gammal. För i så fall kan det hända sig att du dör innan du sjungit en enda sång. Jag anar att Sören här tänker att det är just min trall som blir hans död. Så jag provar med en annan. Nu mår jag mycket bättre, tack och lov att jag finns. Se på mig, jag är rasande bra, ja, jag mår som en prins. Nix, Sören mår inte mycket bättre och definitivt inte som en prins av Kristina Lunds härliga text. Han mår som en torterad huskatt. Förresten, det är väl konstigt att det ska ta en sån sablat tid att komma till skott ibland. Men nu är jag igång så håll i hatten alla som kommer i min väg. Jag sjunger högt som attan. Till dig Sören säger jag bara. Om du slutar placera åkersorks in elvor på halmmattan så drar jag ner volymen när du är inne. Do we have a deal? snälla kom tillbaka jag anropar himlen hallå hallå hör du mig ditt ärrade och skitiga gamla åbäke i så fall jag ångrar mig allt är förlåtet kom tillbaka Visa mig ett till av dessa evinnerliga mantran som försvarar allt nytillverkat och förbannar allt gammalt och jag går bärkärk. Utvecklingen går framåt med stormsteg. Tekniken och elektroniken gör hela tiden nya landvinningar. Dagens innovativa hushållsmaskiner sparar både din tid och miljön. Bullshit, säger jag, och anropar vitvaruhimlen och min i våras kasserade spis från 1970-talet. Åh oh, vad jag saknar dig. Visst var du ful enligt dagens proklamerade skönhetsideal och visst hade dina plattor börjat pulveriseras av ålderdom och hårt användande men som du fattas mig. Jag erkänner att jag som det lättledda fruntimme jag är förfördes av din ersättares yttre borstad stål. De strama svarta linjerna mot tegelväggen, nästan som ett ultramodernt UFO landat i mitt gamla kök och den häftiga kontrasten som uppstod när den placerades bredvid strömavbrottens räddning, v -spisen. Med risk för att få 220 volt rakt genom kroppen nästa gång jag sätter på den nya spisen och därmed sluta mina dagar som en förkålnad och skrumpen liten grillrest på köksgolvet måste jag ändå få säga jag är grymt besviken. Glaskeramikhällen är redan repig trots att jag skötten efter konstens alla regler, krävs det silkesvantar på kocken och möbeltassar under kastrullerna vid modern matlagning. Det brukar påtalas att man sparar så oerhört mycket tid med modern elektronik. Att allting kokar så mycket snabbare. Men den tiden tvingas ju jag spendera på att göra rent eländet. Jösses som man står där och skrapar med det lilla jamsiga rakbladsverktyget och det jättedyra specialpreparatet. Bah! Det blir fläckar bara av att glo på glaskeramikhällen. Lärde sig produktutvecklarna ingenting av den olycksaliga eran då vi hade glasbord i våra vardagsrum? Ursäkta, men detta eviga skrapande med specialmixturer sparar varken tid eller miljö. Min gamla spis var oerhört lätt att göra ren i jämförelse. Dessutom var ugnen mycket bättre. Den här gräddas snett. Ena kanten av lasagnen är nästan bränd, den andra helt ofärgad. Ska man behöva öppna luckan och snurra käket i en modern spis? Nej. När jag lagar mat vill jag ha rejäla doningar. Ingen jäkla prinsessan på ärten. Oh, jag borde väl ha stannat i grottan. Hej på dig, du halvan! Jag övar mig på att skrida riktigt snyggt och så ger jag främmande ljud ifrån mig. Så kan det gå när man snart fyller 50. Saken är att jag övar inför något som kan komma att platsa i Guinness rekordbok som världens äldsta luciatåg. Ett luciatåg med mogna för att inte vara brutalt uppriktig och säga smått övermogna lucior. Det här är en dröm som min körledare Eva hem tydligen närt i flera år och hon beskriver det som det roligaste jag gjort i musikväg. Hmm. Vi får verkligen hoppas att det inte är av lytisk komikskäl. Hon hade bestämt sig för att genomföra projektet om så bara ett tiotal av hennes körsångare ville ställa upp. Nu blir vi visst över 160. Ett bekymmer har dykt upp. Och väsande avhandlats mellan halvstängda mungipor. Det rör varken stämsången, diktläsningen eller huruvida vi ska ha stakar i nävarna, utan glittret. Hur viktigt är det egentligen att markera midjan med glitter? Inte alls väl. Vad är det som säger att medelålders lucior inte kan införa ett helt eget luciamode och ha glittret runt ja, handleden? Det blir ju både billigt och miljövänligt. Det känns verkligen inte som om jag har ett oavvisligt behov av att markera en härdangången kroppsdel, som midjan. I synnerhet inte med glitter och i synnerhet inte just när jag står på en scen i missionskyrkan. Min mamma låter meddela att eftersom hon utstått alla lucia jag gått i som liten så lovar hon som den stoiska moder hon är att bevittna även detta med all sannolikhet mitt sista lucia -tåg. Hennes gubbe fnyser. Just har man klarat av barnbarnens alla förbannade framträdande- så ska det börja som med deras morsa. Herregud! Ja, ja. Lite spott och spe får vi artister räkna med. Pöben är väl bara av en sjuk. Jag tycker evenemanget passar mig ypperligt just i år. Bara några veckor före framträdandet- äntrar jag döhalvan och fyller 50. Vad är väl mer värdigt än att börja sin vandring- i ålderdomens mörker med att vara ljusdrottning- jag bara skojar lite, fattar ni väl. Här vilar inga läsna haltalösa. Och självklart är vi kvinnor som vilket annat kött som helst. Moget, välhängt och mörat är bäst. Och strax innan vi börjar rutna är vi rent magiska. Som kött. Hej på dig, Döhalvan. Nu kommer jag och ge dig en match. Dessutom byter jag från och med nu namn på Döhalvan till Lekkvarten. Lekkvarten börjar vid livets absoluta höjdpunkt 50. Med lite flyt kan det se ut så här fram till 75. Glina flyger hyfsat bra i takt med att utputtningen ur boet närmar sig. Ekonomin är därmed stabilare än på länge. Ålderskrämporna har inte börjat ge sig till känna än. Lite stel kanske, men annars okej. Okay. Man är tryggare i sig själv och har bättre insikt om vilka strider som är viktiga och vilka man kan strunta i. Innehållet är allt är inget. Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare Krister Kustvik-